0: Fala, galera! Está começando mais um podcast do Fute das Minas. Na semana passada, entrevistamos a Marisa Pires, primeira capitã da seleção brasileira feminina, e ela nos contou como foi enfrentar as dificuldades e o preconceito daquela época. Mas, infelizmente, ainda hoje temos muito preconceito dentro do futebol feminino. E esse é o tema que vamos abordar essa semana. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou Vitória Soares. Essa semana, o ex-jogador inglês Joey Barton Disse que para o futebol feminino ser levado a sério é preciso reduzir o tamanho dos gols, bolas e campos, caso contrário o futebol feminino sempre será inferior, porque as meninas são mais fracas e mais lentas que os homens. Infelizmente, não é só o ex-jogador que pensa assim. Essa realidade é muito comum no futebol feminino. O preconceito sempre coloca as meninas a uma condição de inferioridade.
0: Muita se questiona também sobre a qualidade do jogo das mulheres. Isso é muito discutido e o preconceito sempre é visto como motivador para esses comentários. Sobre o tamanho das traves, por exemplo, a Sarah Borradi, goleira da França, que derrotou o Brasil nas oitavas de final, tem 1,75 e ainda assim o tamanho não impossibilitou de ser uma das jogadoras mais eficientes do Mundial. Mas, além disso, as meninas também sofrem só pelo fato de serem mulheres e, muitas vezes, recebem estereótipos e julgamentos até de quem não assiste ao futebol delas. A estereotificação das meninas foi o que fez a nossa convidada de hoje desistir da carreira como jogadora. A Aleix Xavier viveu na pele as dificuldades da falta de estrutura e oportunidades do futebol feminino, mas hoje é jornalista e apresentadora dos Desimpedidos. E ela está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Ale! Obrigada
2: meninas, tudo bem? É um prazer imenso estar falando aqui com vocês com todo mundo que está ouvindo a gente é sempre bom estar debatendo esses temas né? para as pessoas tirarem um pouco eles da cabeça como se fosse um absurdo ou uma coisa que é, o futebol feminino é uma coisa que, que não é para se jogar que é só, futebol é só para homem enfim, acho sempre bom a gente estar debatendo sobre esse assunto para as pessoas começarem a entender que está tudo bem, gente mulher está aí para jogar bola também
1: Bom, Ale, a gente sabe que nós meninas, né, nós mulheres, a gente, não, a gente nunca é incentivada a jogar futebol. Muitas vezes o primeiro brinquedo que a gente recebe é uma boneca, é, a gente tem poucas oportunidades para jogar com uma bola e a gente é muito menos incentivada a assistir jogos de futebol, acompanhar a modalidade. Então conta um pouco para a gente como que você se interessou pelo futebol e como você começou a jogar.
2: Eu sempre tive o apoio do meu pai, na verdade, quem me levou para o futebol foi ele, eu... eu, na verdade ele era goleiro de um time, e aqui de Piracicaba não time profissional nem nada, mas desses clubes sociais, onde você paga uma mensalidade, tem piscina, quadra, e aí ele era goleiro de um time com os amigos e ele me levava para lá, é, de final de semana quando ele tinha jogo, foi ali que eu tive o primeiro contato assim, com o futebol. Depois comecei fazendo aula é, com as crianças nesse mesmo clube. É, você falou, engraçado, os primeiros brinquedos nunca são uma bola. E é verdade, eu demorei para ter minha primeira bola. É, inclusive, foi numa aposta com meu pai, a gente estava numa loja de material esportivo, ele falou, ah, se você fizer 50 embaixadinhas, eu te dou a bola. E aí eu fiz 50 embaixadinhas e ganhei a bola <risos> dele de presente. Mas, no começo, a minha mãe ficou meio assim, tipo, ah, será que ela vai jogar bola? Mas, pô já que você quer fazer futebol, você também vai fazer balé, porque tem todo um medo da sociedade, né, que, ah, pra você, toda menina tem que fazer balé quando é pequena, e tá tudo errado, ninguém tem que fazer nada, cada um tem que fazer o que gosta. Mas depois ela viu, eu fiquei três aulas só no balé, fui expulsa do balé, porque não aguentava mais ficar no balé, não parava quieta, fugia da aula para descer, jogar bola, é, e depois que ela viu que, meu, passaram três aulas e eu não tava feliz ali, não era isso que eu queria, ela também falou, ah, então tá bom, já que é futebol que você vai, eu vou te apoiar. E eles sempre me apoiaram, sempre me levaram, inclusive para estádio também, né? Então, é, eu sempre tive essa sorte de ter minha família me incentivando em tudo, assim.
0: Dá para ver que você é apaixonada por futebol. Mas, infelizmente, você parou de jogar, né? Em um vídeo do seu Instagram, você disse que desistiu por medo de como as pessoas te rotulariam. Você pode explicar pra gente esse medo que você tinha, que foi tão grande a ponto de você desistir de um sonho? Cara, foi um vídeo que eu fiz é,
2: justamente pra falar um pouco mais sobre isso, porque hoje, depois de, sei lá, 15 anos que eu parei de jogar, eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Então, eu não sabia por que que isso me incomodava, do jeito que, que, que isso me incomodava, mas o fato das pessoas relacionarem futebol feminino com sexualidade, homossexualidade, né? Tipo, a ah, toda menina que joga bola gosta de mulher. Isso me incomodava e eu não sabia na época que me incomodava tanto. Então, foi uma das coisas também que, que me pressionou para parar de jogar e não continuar com a carreira. Mas eu só fui saber disso depois de 15 anos, quando eu me entendi muito bem, quando eu entendi todo o processo que aconteceu na minha vida. É, e eu decidi fazer esse vídeo para justamente é mostrar para as meninas que estão vindo que elas não precisam passar por que eu passei e que uma galera passou, porque o que surgiu de mensagem para mim das meninas falando, meu, é, eu parei pelo mesmo motivo. E meninas que nem são homossexuais, tipo, meninas que são hétero e falaram, meu, não aguentava mais a galera achando que eu namorava mulher, que eu gostava de mulher. e Então, isso destrói não só o sonho de quem quer ser jogadora, e, ou também de quem gosta só de brincar. Muitas meninas falam: Meu, é muito chato jogar de dia de semana pelada, porque pô, as pessoas ficam te olhando como se você fosse um homem ou uma mulher é, lésbica e tudo mais. Então, eu acho que eu abri meu coração para que muitas meninas não precisem passar por isso, porque é, é meio que isso assim, não interessa o que você é o que você escolheu ser, o que, como você nasceu. Se você gosta de jogar futebol, de jogar vôlei, de jogar basquete, de jogar qualquer coisa, de trabalhar com qualquer coisa, isso não tem nada a ver com a sua opção sexual, né? com a sua orientação sexual. Então foi meio que por isso. Assim. Claro que eu não parei só por isso. é Falta de investimento, de estrutura e tudo mais, mas eu sei que isso me fez muito mal assim, quando eu era menor e, me, e sim me ajudou a parar de jogar.
1: E eu acho, assim, que esse preconceito com o futebol feminino é acaba sendo só mais um reflexo da nossa sociedade preconceituosa e, principalmente, nesse caso, machista. Porque uhum. só de ver uma menina jogando futebol, eles acabam achando um problema, que isso acaba fugindo dos padrões estabelecidos, que isso acaba sendo um problema. que é um absurdo pensar assim, como você uhum. falou, se, se você gosta de futebol, é isso que importa. Não importa a sua cor, sua raça, seu gênero, uhum. sua sexualidade. Se você ama o futebol, é para quem ama a modalidade e para quem quer jogar. O resto não, não importa mais nada.
2: É, na verdade, o esporte em si está muito ligado ao homem no Brasil. É cultural, né? É, eu costumo dar o exemplo das minhas aulas de educação física. As meninas não queriam jogar porque elas iam ficar suadas, fedidas. E na sociedade a menina não pode suada, fedida, transpirar, tá tudo errado, entendeu? Não, não por culpa delas de não quererem praticar, elas não querem praticar por culpa de uma cultura que é totalmente é, opressora em relação a isso, a, a prática do esporte por mulher, não só no futebol, em todos os esportes, todas as modalidades, não é só no futebol que a mulher é taxada como é, homossexual, é no vôlei, no vôlei menos até, mas é no judô, no basquete, é, na natação, porque a menina tem costas largas, meu, nada a ver, sabe? Tipo, umas coisas que você fala, que mundo a gente tá vivendo, tipo, pleno 2020 a galera ainda pensando assim, então é bem triste. Acho que primeiro a gente precisa mudar a nossa cultura do nosso país em relação à mulher no esporte, não só no futebol, de
0: modo geral. E não só no esporte, né? Você acha que esse preconceito vem só dessa imposição cultural? Ou existem outros motivos para o futebol feminino sofrer preconceito? Acho
2: que a imposição cultural é, é mais pelo fato de sermos mulheres querendo praticar esporte. O futebol feminino, especificamente, acho que sofre por ser o oposto de, um, de, um, de uma modalidade que, que a gente tem a cultura de assistir, né? Você liga a TV, tá passando futebol masculino qualquer dia, qualquer hora. Então, quando vem um monte de mulher enfrentar, mas enfrentar muito, entre aspas, porque ninguém está aqui para enfrentar ninguém, né? A modalidade de futebol feminino não está aqui para enfrentar o masculino, está aqui para ganhar espaço. Mas eu acho que essa birra e esse preconceito o futebol feminino é justamente pelo futebol masculino ser a nossa maior paixão, a nossa maior cultura, a nosso maior consumo, sendo em TV, sendo em rádio, sendo em qualquer coisa. A gente consome muito futebol masculino, desde sempre. E isso acaba prejudicando o feminino, que ficou tanto tempo sem ter visibilidade e tudo mais, porque as pessoas eram muito bem alimentadas pelo masculino. Então, o feminino acabou sendo deixado de lado.
1: E o problema do preconceito acaba intensificando a falta de visibilidade do futebol feminino. A gente tem muitas meninas talentosas, com força de vontade, só que as condições e as oportunidades são totalmente desiguais. isso acaba dando argumento para as pessoas que têm preconceito contra a modalidade. Um exemplo é aquela famosa frase que nenhuma mulher vai no estádio para assistir outra mulher jogar futebol, que os jogos de futebol feminino são vazios, que ninguém se interessa em consumir isso. Mas isso também é o um reflexo da falta de interesse das federações, das confederações, em organizar campeonatos atrativos e também do poder público de incentivar. Ale, o que você acha que precisa ser feito para diminuir esse preconceito no futebol feminino e para ele também receber mais apoio?
2: Na verdade, é um círculo vicioso, assim, né? Eu costumo dizer que o futebol feminino ninguém assiste porque não passa em nenhum lugar. E se não passa em nenhum lugar e ninguém assiste, por que que vão investir? Então fica todo mundo girando ali no meio, né, tipo, o cachorro correndo atrás do rabo, assim. Alguém precisa quebrar isso, e foi o que, que aconteceu um pouco na Copa do Mundo do ano passado, né, na França, que, por exemplo, a Globo mostrou os jogos, mostrou uma final que o Brasil não tava, mostrou que o futebol feminino pode sim dar audiência, ou seja, audiência pode sim é, mostrar uma marca, né? Porque assim as pessoas estão vendo o jogo e esse jogo está dando audiência e você investe ali, põe o seu nominho, o nominho da sua marca no campo, pô, tem alguém vendo. Então a sua marca vai ser consumida. Então acho que a partir dali a gente começou a ver que o futebol feminino começa levemente, mas bem devagar mesmo, a ser olhado com outros olhos, a gente tem a Band renovando o Campeonato Brasileiro para ser visto, sendo recorde de audiência na Band. A gente tem o Campeonato Paulista desse ano. Não sabemos ainda como vai ser, mas também vai ser transmitido. Então, acho que a partir do momento que as pessoas estão vendo essa quebra do cachorro correndo atrás do rabo, acontece. Porque as pessoas vão entender, vão ver as meninas vão ter, né, a nova geração vai ter referência, vai olhar na TV vai olhar na internet, vai olhar onde quer que seja e falar, pô, eu também quero ser isso quando eu crescer então isso tudo faz com que a roda gire, sabe, e a gente caminhe pra frente, ao invés de ficar circulando só atrás do rabo no mesmo lugar
0: e você falou das meninas verem e se identificarem. Mesmo com todo esse machismo e a homofobia presente no futebol, muitas jogadoras, como a Rapina ou a Cris, assumiram suas orientações sexuais e lutam contra a homofobia. Como você vê essa representatividade por parte das jogadoras? É importante elas se assumirem e mostrarem quem elas são para incentivar as outras meninas a jogar, independente de qual seja a orientação
2: sexual delas? É muito importante e eu fico feliz de estar acontecendo. Demorou, claro que demorou, mas isso leva um tempo mesmo, não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar, as próprias meninas têm, tinham medo de perder patrocínio, a própria Cris fala isso, ela falou: meu, eu tinha medo de me assumir e perder patrocinador, como que uma marca ia investir em mim, sendo que eu gostava de mulher, e isso é um absurdo a gente pensar assim, é, mas graças a Deus as coisas estão mudando, as meninas estão se sentindo também mais à vontade é, para... Para se expor, para mostrar o próprio relacionamento. E, e isso faz com que a gente torne esse assunto como uma coisa natural. Ninguém vai ficar espantado se uma menina virar e falar: Ó, oh, essa aqui é minha namorada. Tá então, tudo bem, entendeu? Ela, ela namora uma menina, essa outra não, essa outra sim, e essa outra não. Então, isso é muito bom para a nova geração é, que está vindo, para elas se sentirem né, à vontade de serem quem elas são, independente se elas gostam de mulher, se elas gostam de homem, se elas são trans, se elas não são. Então isso é muito importante. É, a gente ter alguém
0: como espelho é muito importante. É, isso acontece no futebol masculino também, né? Os homens, eles acabam não falando sobre sexualidade, nem nada do tipo, com medo de todas essas coisas, o que é um absurdo, porque isso não interfere em nada o futebol deles.
2: Eu posso estar tá falando uma grande mentira, mas é os sentimento que eu tenho, assim. Para o homem é muito mais difícil ele se assumir, muito mais ainda no futebol. Porque o futebol tem, sim, esse negócio de, tipo, ah, só homens joga, os caras são tudo macho, que não sei o quê. Então, imagina para um cara que é homossexual, que é gay, se assumir no meio de um ambiente assim. Deve ser muito difícil. Então, com certeza, é, vai demorar muito mais para a gente ver jogador se assumindo do que jogadora. Acho que o lado feminino já está um pouco mais à frente no futebol em relação a isso. Por a gente ter sofrido tanto de tantos lados, né? Machismo, homofobia e tudo mais. Então, acho que a gente já cansou antes que eles, assim, de nadar contra a corrente. Mas é muito triste saber que, num ambiente masculino, num futebol masculino, isso, isso ainda é um grande tabu.
1: Vocês estavam falando sobre isso, que no masculino é mais difícil. Teve um jogador da Premier League Sim. que, recentemente, ele divulgou uma carta anônima falando que ele é homossexual. Só que ele não aguenta mais ficar, por exemplo, sem assumir que é gay. Porque ele tem medo de acabar com a carreira dele se ele se assumir. E aí ele fala que fica pensando muitas vezes em se aposentar precocemente da sua carreira para poder viver aquilo que ele sempre quis ser. Assim. Olha que doideira. Isso
2: é muito, isso é muito triste. Assim, é muito doido você pensar que um cara que abre mão do que ele mais ama fazer porque ele não pode ser quem ele é, né, então, tipo, não tem cabimento, assim,
0: eu não consigo nem entender, é muito doido. É um absurdo, né, e infelizmente é completamente reflexo da sociedade, com certeza isso também acontece fora do futebol. E Ale, você cobriu a Copa Feminina da França, como você disse, você uhum. viu como o futebol é visto em outros países, você acha que esse preconceito e essa falta de visibilidade com o futebol feminino acontece só no Brasil ou nos outros países também?
2: Ela não acontece só no Brasil, mas aqui é bem pior. Acho que até pelo fato da gente ter sido proibida de jogar durante um bom tempo. Lógico que tem países que incentivam muito mais o masculino do que o feminino, como aqui. Mas tem outros países que tratam de igual para igual. No caso da França. Eu não digo tratar de igual para igual em salário, porque isso a gente ainda não tem. Hum, mas eu digo tá com respeito de ter uma liga feminina forte de querer estar tá crescendo a gente tem por França é, Austrália muito forte a Itália tá melhorando muito Estados Unidos nem se fala. Então, a gente tem vários países que estão investindo e sendo pioneiros no futebol feminino, entre aspas, assim, né? Porque a Austrália investiu anos e anos e anos e agora tá com um time feminino super bom. Então, mostra que sim, investir no futebol feminino você pode chegar a lugares mais é, relevantes no mercado, no mundo, em Copa.
0: Em, em vários aspectos. A proposta da Austrália mesmo para a Copa de 2023 está totalmente focada nisso, no aumento da visibilidade do futebol feminino. Isso é muito legal. Totalmente. E eu achei merecedíssimo eles
2: terem sido eleitos para a próxima Copa, né? terem sido escolhidos. Não achava que o Brasil merecia estar. Na verdade, assim, é, eu queria muito que fosse o Brasil, mas que não fosse agora porque falta ainda a gente tratar o futebol feminino com respeito, com prazer, com exemplo, com est estrutura, com dinheiro, com um monte de coisa. Então, acho que ainda tem um chão para ser a nossa vez aí.
1: E continuando ainda falando da, da Copa de 2019, você percebeu uma mudança em relação à diminuição do preconceito com, com, com o futebol feminino, o aumento da visibilidade, você acha que as pessoas começaram a ver com bons olhos o futebol feminino depois da Copa? Com certeza, eu acho que a Copa ano passado foi um divisor de águas para um
2: começo, não que esteja tudo lindo, maravilhoso, mas foi um bom começo, assim, porque as pessoas conseguiram ver, muita gente falava, nossa, eu nem assisti a futebol feminino, mas as meninas deitaram na Copa, jogaram muito, não só do Brasil, enfim, de outros países também, então acho que foi sim um, um, uma barreira quebrada, a gente vê isso, pelo por exemplo, pelo que aconteceu na final do Paulista, tipo, estádio cheio. Quando que você imaginar que um time ia ter um estádio cheio, feminino, numa arena, não é nem no estádio menor que as meninas costumam jogar. Então, isso com certeza é reflexo é, da Copa do Mundo. E assim,
0: eu repito, é o começo do reflexo. Tem muito chão ainda para gente andar. E eu queria trazer um outro ponto sobre o preconceito. Você cobriu a Copa, é comentarista, apresentadora do Desimpedidos, e eu queria saber se você já sofreu algum preconceito nessa área. Porque tem muito comentário de tipo, ah, mulher não entende futebol, mulher não deveria falar sobre. E eu queria saber se você já sofreu e como você lida com esses comentários. Então, na verdade, assim, a internet é a terra de ninguém, né?
2: Eles xingam quem que eles quiserem, horas que eles quiserem, é, sem ter base tipo embasamento ou motivo algum. Lógico que eu já sofri, já recebi um monte de comentário desse tipo, mas são comentários que não me machucam, porque assim, você está falando em base do quê? De você gostar da minha pessoa ou não? Você nem me conhece para estar tá falando de mim. Você conhece a Alessandra profissional, que estudou, que, que é capacitada. Eu sei que eu sou capacitada de estar fazendo tudo que eu estou fazendo. Então não tem por que eu me importar com, com um comentário desse. E a pessoa que tá falando, ela não tem embasamento nenhum para tá falando o que ela falou. Então, lógico que já sofri, mas isso não me incomoda, porque eu, eu te, sou muito segura, assim, do que eu faço e o porquê eu faço. Mas é isso, cara. A internet é terra de ninguém, todo mundo cria um perfil falso, vai lá, xinga, ponta o dedo na cara, na cara do seu perfil virtual também, né? Porque na cara, assim, ao vivaço ninguém tem coragem. Então, tipo, é um preconceito que existe, mas que pra mim não, é zero relevante.
0: Às vezes elas nem conhecem seu trabalho, elas simplesmente vão te xingar porque você é mulher falando de futebol, nem sabe o que você tá falando ali, nem ouvem o que você tá falando, é, é ridículo. É
2: a mesma coisa quando alguém me fala, tipo, ah, futebol feminino é chato, as meninas não jogam nada, eu falo, é, não joga nada, vai lá jogar com elas, você não vai encostar na bola, filhão.
0: Falar até a apagar
2: eu falo, é uma coisa que eu Sempre uso, assim, tipo, mano, é aí. Falar, dá... entra por aqui, sai por aqui, sabe? Se você vier me criticar é, com o propósito de me fazer crescer, falar, ó, eu acho que você poderia melhorar aqui, 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 por isso e isso, isso, eu não tenho problema nenhum. Muito pelo contrário, eu gosto muito que façam isso, que me critiquem positivamente para crescer, do mesmo jeito que eu gosto de ajudar outras pessoas a crescerem. Agora, você simplesmente comentar para derrubar alguém, aí, meu filho, desculpa que você não vai... Aqui você não vai conseguir.
1: E, você, dentro da internet, tem uma representatividade muito grande justamente para as meninas que querem superar essas barreiras do, do machismo e de todos os preconceitos. E qual a importância que você vê das mulheres estarem começando, finalmente, a ocupar mais esses espaços para falar de futebol? E se você acha que a mídia ainda reforça diversos estereótipos em relação às mulheres e ao futebol?
2: Eu acho que o estereótipo da mulher ainda existe e é muito forte. É, infelizmente, né? a gente tem padrões que se saem mais, principalmente em TV, por exemplo. Mas eu acho que isso está sendo quebrado, sim. E a gente tem também muita mídia alternativa falando de futebol feminino. Então, é, chega uma hora que é assim, ou você entende que está rolando essa mídia e, e as meninas vieram... É, para falar de coisa séria, de futebol feminino, é, para falar de resultado de jogo, para dar informação, para dar furo de notícia, para fazer conteúdo interessante, como vocês, como as vibradoras, como um monte de gente que fala de futebol feminino. Ou as pessoas entendem que isso está acontecendo, ou elas vão ficar para trás. O futebol feminino está aí, já é uma realidade, na verdade, já é uma realidade há muitos anos só que as pessoas só entenderam que ela apareceu, opa, apareceu aí 2019 pós copa nossa, tem futebol feminino, tem sim futebol feminino, faz muitos anos que ele existe e é isso, hoje em dia é muito mais fácil você ter informação você ter contato com assessores, com jogadoras, com empresários, com clubes tudo está muito mais fácil. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento e, e deitar, sabe? Tipo, sabe quando uma pessoa deita no futebol? Ela quebra tudo, ela brilha. Eu acho que é isso que as meninas
0: estão fazendo em relação ao futebol feminino, dentro de campo e fora de campo. E eu percebi que você mudou muito a sua cabeça desde aquela menina novinha que começou a jogar. Atualmente, você não liga para os comentários. É, e, para finalizar, se você pudesse falar para que ela lê Antes de desistir de jogar pelo preconceito, o que você diria? Ou o que você diria para as meninas que pensam em desistir pela mesma razão que você desistiu alguns anos atrás? Você disse que muitas meninas foram falar com você, foram conversar. O que você fala para essas meninas? Para as que desistiram,
2: eu acho que a gente tem um papel fundamental, que é mudar isso. Então, meninas, vocês que estão ouvindo aí eu falar aqui, ó, estou pedindo um por favor, hein? você que parou de jogar bola pela mesma... Pelo mesmo motivo que eu, que foi por ser taxada de homossexual, por toda essa pressão da sociedade, me ajuda. Que se vocês me ajudarem, a causa vai ficar muito mais fácil e muitas meninas não vão ter que parar de jogar por esse mesmo motivo que a gente parou. Para mim, o que, que eu falaria? Ah, eu, cara, assim, é muito doido. Eu poderia falar, nossa, Alessandra, não desiste, é... isso não, não tem nada a ver, continua jogando. Mas eu sou tão grato por tudo que aconteceu na minha vida e por tudo que eu... Como eu cresci, como eu evoluí, como eu entendi toda essa coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei anos sem ver futebol por causa disso. Que eu nem queria que nada mudasse, assim. Porque talvez eu nem fosse... Lógico, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, mas talvez eu não tivesse toda essa consciência e todo esse papel que eu tenho de... Sabe, ajudar para que outras meninas não tenham que passar por nada disso, tanto de, dessa parte de homossexualidade, como da parte de falta de estrutura, investimento. Eu acho que meu papel hoje é muito mais importante no futebol feminino do que se eu tivesse seguido carreira. Então eu falaria para mim, assim, quando dá atrás, só faz tudo de novo que vai valer a pena. Pode parar de jogar, vai doer, mas lá na frente vai valer a pena. Mas é só para mim, hein, meninas? Você que tá ouvindo aí, não para, não, viu?
0: <risos> muito bom, como você disse você não, não saiu do futebol você desistiu de ser jogadora mas você está ali, você está completamente dentro do futebol e é isso que importa, você está fazendo o que você ama e está muito satisfeita com isso
2: eu mudei meu sonho foi só esse que aconteceu meu sonho era individual, que era me tornar jogadora, mas hoje meu sonho é coletivo, que é fazer um monte de menina virar jogadora.
1: Mesmo com toda essa dificuldade que o futebol feminino sempre enfrentou e ainda enfrenta dentro e fora de campo, não só pela questão de falta de estrutura, de investimento, visibilidade mas também os preconceitos da nossa sociedade, né, os estereótipos. É muito importante ver pessoas como você e outras mulheres que lutam pelo futebol feminino tentando fazer um caminho melhor para as meninas que estão vindo agora nessa né, nova geração para que elas não enfrentem os mesmos obstáculos que vocês é, enfrentaram. Além, a gente quer agradecer muito a sua participação por ter falado aqui com a gente, por ter batido esse papo. Se deixasse, acho que a gente ia conversar ainda muito mais porque assunto aqui não falta quando a gente, infelizmente, acaba falando desses, dessas dificuldades. Mas a gente quer agradecer muito por ter ocupado o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Pô, o maior prazer falar com vocês. Queria agradecer também todo mundo que ouviu a gente porque é isso, né? Não somos nada sem quem consome o que produzimos. Então, todo mundo que ouviu, um super beijo. Muito obrigada, meninas. Brigadão. Fico muito feliz de ter participado de ter falado um pouquinho da minha história e de ter, pelo menos, tentado ajudar algumas meninas que aí que ouviram a gente. Então é nós, estamos juntas.
0: O preconceito com o futebol feminino precisa acabar. Mas hoje começamos as notícias da semana com uma novidade muito boa para o futebol feminino. Foi anunciado que a NWSL de 2022 terá um 11º time, que irá representar o Los Angeles e tem como nome provisório Angel City. Mas o melhor é que esse time terá prioritariamente fundadoras e investidoras mulheres, o time contará com o apoio de grandes empresárias, atrizes e atletas, entre elas a Natalie Portman, Mia Han e Serena Williams.
1: E falando em NWSL, rolou no domingo a final inédita do torneio. Houston Dash e Chicago Red Stars se enfrentaram no estádio de Rio Tinto, em Utah. Com gol de Sophie Schmidt e -Groom, o Dash venceu a equipe de Chicago por 2 a 0 e garantiu pela primeira vez na sua história o título da NWSL mas o destaque não ficou só com o campeão Houston Dash de acordo com os dados do relatório preliminar da Challenge Cup a NWSL e suas equipes geraram durante o torneio mais de 1,3 milhões de dólares em valor de patrocínio social para as marcas que patrocinaram a competição.
0: Vamos esperar ansiosas para a próxima temporada da NWSL com o um novo time e com essas notícias a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. E esperamos por vocês.
1: Para mais notícias e informações sobre o futebol feminino, não esquece de acessar o Instagram, arroba Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem!